0: Alors est-ce que peut-être tu peux aussi nous parler justement de ton activité parce que tu me parlais justement de l'accompagnement à la naissance, de la grossesse. Alors pourquoi euh, soudainement bah après justement euh, le parcours dans l'humanitaire et puis ensuite le lancement de l'émergence, pourquoi tu t'es décidé de te lancer dans cette voie-ci
1: oui, alors du coup, euh, donc comme je te dis, moi j'ai commencé à méditer avant de tomber enceinte de Néphélie, plutôt donc oui. dans, dans ce métier d'activiste euh, mm-hmm. un peu surmené <rire> ou déprimé euh, à la limite de, de l'explosion là, du burn-out. Et, euh, et assez, assez vite, je suis euh, tombée enceinte et je ne suis pas tombée enceinte de Néphélie, donc j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai été enceinte et j'ai fait une fausse couche. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, moi j'ai commencé à, pratiquer, j'ai commencé à m'intéresser à, à la à l'utilité de la pleine conscience autour de la périnatalité, mmh. autour de cet épisode douloureux, euh, parce que euh, les soignants auxquels j'ai été confrontée quand euh, la fausse couche est arrivée étaient d'une violence, j'ai trouvé, euh, et d'une euh, mmh. alors, inhumanité, Je fait trop loin. Mais mmh. en tout cas, il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas de conscience. Mmh. Et, euh, et donc voilà, du coup, euh, à ce moment-là, quand on a eu cet épisode tous les deux, Elias et moi, on s'est rendu compte du fait qu'il y avait vraiment un, quelque chose à faire quoi, dans ce monde de la naissance mmh. pour... Euh, pour recréer du lien, pour retisser du lien et puis pouvoir apprivoiser les émotions qui étaient difficiles euh, mmh. parce que voilà bien sûr que très souvent quand on tombe enceinte c'est pour le meilleur mais il peut y avoir des choses mmh. difficiles que ce soit des accidents de parcours avant l'enfant peut avoir un handicap mmh. ou des difficultés de santé etc et puis quand on devient parent ça c'est ce que j'ai découvert après ben mmh. voilà, c'est des hauts et des bas tout le temps c'est des difficultés parce que nous, on a bah, tout d'un coup beaucoup moins de liberté, beaucoup moins de sommeil, mm-hmm. beaucoup plus de conflits avec le compagnon parce, que, oui. <rire> parce qu'on n'a pas été euh, euh, éduqué pareil. Et donc, on ne se rend pas compte que nous, on a une vision tout à fait différente de ce que c'est une famille, bien de ce c'est que c'est vrai. l'éducation, de ce qui serait c'est bien pour vrai. notre enfant, pas bien, pour la nourriture, le sommeil. Donc en <rire> fait, ouais, ça ouvre un monde en même temps passionnant et inimaginé, ouais. mais beaucoup plus de, de stress quelque part. Et, euh, et donc, du coup, moi, ayant découvert ça donc, autour de cet épisode douloureux, euh, je me suis formée. Donc, on m'a, on m'a mis entre les mains un livre de la sage-femme américaine Nancy Bardocky
0: mm-hmm.
1: qui, elle, avait enseigné le yoga et la pleine conscience, MBSR, donc le, le cycle classique en huit mm-hmm. semaines de réduction du stress mm-hmm. et qu'il avait décliné. Pendant 20 ans, elle avait reçu des couples. Elle, elle avait mm-hmm. bricolé ça toute seule chez elle. Et euh, début, début des années, euh, je crois, en 2011... elle a dû sortir aux États-Unis son livre, donc basé sur 20 ans d'expérience où elle avait euh, décliné le le cycle pour les futurs parents. Et puis le le, le, le livre est sorti en français. -hmm. Christophe André en a fait une très très belle préface et euh, il me l'a envoyé. Et euh, et c'était vraiment concomitant en fait que j'étais enceinte, je pense, de Néphélie. Et je me suis formée avec Nancy pour devenir instructrice de méditation. Pour, for- pour former des futurs parents mm-hmm. et donc j'ai fait en parallèle le cycle donc je me suis en même temps formée pour être instructeur classique on va dire MBSR oui. et avec la spécificité avec Nancy pour les futurs parents. Et alors donc voilà moi j'ai après donc j'avais ma petite fille qui était en bas âge bon, maintenant à la 6 ans mm. donc euh, c'est quand même tout ça c'est assez récent. Et, euh, et comme en même temps moi je coordonne toutes les activités d'émergence je, je me suis dit je vais me concentrer sur les choses où je trouve que c'est le plus utile pour mmh. l'instant oui. et le plus en phase avec mon expérience et donc euh, mmh. euh, on avait déjà toute une panoplie d'instructeurs qui donnaient des cycles MBSR classiques mmh. et donc tout naturellement moi je me suis tournée vers un public qui, était, qui, n'existait pas, qui n'était pas encore euh, servi on va dire mmh. et c'était les futurs parents et ce qui est très chouette dans ces cycles de préparation à la naissance c'est qu'on anime ça à deux avec une sage femme Donc moi je ne suis pas ouais, sage-femme L'idée, c'est vraiment d'avoir un cycle qui est très inspiré du cycle euh, de gestion du stress par la pleine conscience, mais avec vraiment un focus sur l- la particularité que, c- que c'est de donner la vie, mm-hmm. donc l'épisode de l'accouchement que beaucoup de mamans redoutent. Oui. Mais d'utiliser cet accouchement comme, un, comme une métaphore, en fait, mm-hmm. de toutes les vagues. Nous, on parle, nous, des vagues de l'accouchement, euh, donc ces vagues de, de sensations physiques intenses, oui. mais en fait, euh, et donc les contractions.
0: Euh, mm-hmm. On appelle ça des
1: contractions en langage. Et nous, en fait, on parle souvent dans ce cycle des contractions de la vie. Parce que c'est vrai que souvent, on est focalisé quand on est enceinte, bah, comment ça va, comment, comment ce bébé va sortir, comment je vais avoir ouais. mal vu tous les récits qui peuvent oui, s'imaginer, qu'on ne doit pas chemin, toujours écouter. Bébé, aussi, voilà, exactement.
0: Et donc, et nous, on travaille ouais.
1: beaucoup, bien sûr, qu'on parle de ce moment de la naissance de l'enfant, avec effectivement des sensations physiques qui sont intenses. Et oui. on travaille, comment est-ce qu'on peut apprivoiser notre relation à ces sensations physiques mm-hmm. intenses Parce que là, quand tu Bien sûr que tu peux prendre une péridurale, mais la péridurale peut ne pas marcher. Il euh, y a plein de choses. On ne sait pas qu'il y a une truc magique ou où... donc il y a plein de choses qui peuvent faire que tu vas quand même sentir des choses.
0: Puis il y a aussi la pression, je pense, de la part, c'est ce que tu disais, des sages-femmes et des docteurs qui sont là et qui peuvent aussi euh, mettre de la pression à la femme en disant, bah, venez pas vous plaindre dans deux heures ou voilà. dans quatre.
1: Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare vraiment à pouvoir, euh, dans les... pouvoir être en fait être capable de choisir, oui. choisir le voilà, moment où on choix. va demander ou pas la péridurale ou choisir de faire un trajet de manière physiologique, mais en tout cas de D'accord. pouvoir être en capacité de choisir, de choisir si on, ouais. on s'est rendu compte et, et plus on, maintenant on a accompagné une dizaine de, de, de groupes je pense, même peut-être plus oui. euh, ce qui arrive souvent on a souvent des parents qui euh, ont déjà eu un enfant et qui viennent parce que l'accouchement, le premier s'est pas super bien passé mm-hmm. ils ont eu l'impression que l'accouchement leur avait échappé, notamment les mamans où en fait, euh, elles ont elles ont le sentiment mmh. qu'on les a accouchées c'est pas elles qui ont accouché de leur enfant parce qu'à un oui. moment donné on leur a dit allez hop 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 on fait ci on fait ça mmh. avec un, un un enchaînement de protocoles et oui. donc un acte médical entraînant cet acte médical et à nouveau moi je, ne, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir donné naissance à ma fille dans un milieu médicalisé mmh. euh, hyper heureuse que, la médi... enfin, que tous, les... tout, tous ces protocoles existent parce que ça sauve des vies sûr, d'enfants, oui. de mamans, etc donc je suis vraiment pas contre tout ça mais seulement, il y a maintenant aussi une tendance dans certains centres hospitaliers mm-hmm. à médicaliser à outrance des naissances mm-hmm. qui pourraient se faire naturellement, et sans laisser le choix, sans ouvrir un espace de dialogue avant, avec la maman, avec Bien le ça. papa, pour dire, tiens, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant, pour la naissance de mm-hmm. votre enfant Et c'est ça que nous, on essaie de mettre dans ces cycles vraiment de l'espace pour que les, les couples, ensemble, et puis aussi avec nous, puissent réfléchir à ce, ce qu'ils veulent, en fait, ce, ce qui est important pour eux au moment de la naissance. Oui. Qu'on les entraîne à voir, tiens, est-ce que je, moi je suis capable ou pas de faire face à cette sensation physique mmh. Alors, bien sûr, ce qu'on, ce qu'on fait quand on est dans le cycle, c'est mmh. pas qu'on peut simuler des contractions euh, <rire> de manière aussi réaliste que des vraies contractions, mais bon, on, a, on, on approche quand même pas mal, je crois, de, de, de ce que peut être une, une réactivité de notre mental, finalement, c'est ça, c'est, c'est notre vrai. mental, donc il y a une sensation physique qui est présente.
0: Donc est-ce que vous proposez justement des, de la visualisation Bien sûr, il y a vraiment des
1: exercices concrets avec, avec la méditation. Mm-hmm. En fait, quand on a une sensation physique qui arrive, ce qui se passe en général, c'est qu'on a notre mental qui dit, j'en veux pas, mm. c'est pas juste, pourquoi moi ah, Je vais jamais y arriver. Et en fait, on explique vraiment qu'il y a ces différentes couches. Donc on a la couche sur laquelle, entre guillemets, on peut rien faire, il y a une couche de, 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 de douleur, donc oui. de sensation physique qui est là. Mais par contre, elle va être euh, elle va être ressentie beaucoup plus forte mmh. avec toutes les pensées et les émotions. Donc si on se dit je suis nulle, je n'y arriverai pas, j'ai peur, mmh. je vais mourir, tout ça va compliquer en fait notre relation à la sensation de base. Oui. Et cette, cette sensation de base, sauf certains cas évidemment mmh. d'accouchement particulier, on a tout ce qu'il faut dans notre corps de maman,
0: mmh. notre
1: pharmacie interne, elle a tout ce qu'il faut pour la pour gérer ces sensations là mmh. pour les pour vraiment on a on a vraiment des, euh, les équivalents par exemple les endorphines qui sont vraiment l'équivalent naturel de la morphine on a, on a tout ce qu'il faut mais le problème c'est que on a les hormones antagonistes donc si mmh. on a peur on va avoir l'adrénaline qui va venir mmh. et en fait sur l'utérus on a les petits récepteurs d'ocytocine mmh. et de et de et des endorphines qui vont être pris d'assaut par les autres par, par mmh. l'hormone, l'adrénaline. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas... On, pourra pas, euh, on ne sera pas réceptif, on ne pourra pas stocker les oui, hormones bien. qui nous font du bien et qui nous protègent de la, de la douleur. Oui. Et donc, c'est ça. que le, le corps humain, humain
0: est très bien fait. Le, le corps, corps humain, humain, humain est très je bien je fait.
1: Et donc, l'idée, vraiment, c'est que... Je me rappelle avoir discuté un jour avec un, un enseignant de pleine conscience mmh. qui disait, euh, on, t- quand on est enceinte, en fait, on se focalise vraiment sur le, sur le ventre. Oui. Mais on doit vraiment Peut-être se focaliser sur la tête, oui, en fait. Parce que, que vraiment, il y a un lien, et pareil pour l'allaitement, il y a un lien Enfin, hyper important, ouais. hyper puissant entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps mm-hmm. avec les hormones puisque les hormones sont, sont euh, fabriquées à partir de, de, du cerveau et euh, donc si on n'est pas bien dans notre expérience si on a, ça nous rappelle un trauma si on se sent pas en sécurité si on se sent pas bien accompagné le corps va mm. se bloquer si on pense même au règne animal une gazelle qui est en train de mettre bas si elle voit un lion qui rôde, tout s'arrête. Mm-hmm. Alors, nous, on n'a pas de lion qui rôde dans les sacs d'accouchement, <rire> oui, mais on a sûr, plein mais... de stress, des stress enterrés, des choses auxquelles on n'a pas fait face. Oui. Et donc, ce travail de préparation mentale, il est fondamental. fondamental. Or, quand on est en général dans un suivi classique avec la gynéco, oui.
0: On a pas temps, de préparation il y a beaucoup de femmes qui
1: n'ont pas de sage-femme attitrée en plus, alors que moi, j'appelle vraiment de tous mes voeux qu'il y ait une préparation mentale à côté de la préparation purement où on a 10 minutes ou 15 minutes, D'accord. où on regarde juste physiologiquement est-ce oui. que le bébé est bien mis, est-ce que le col est ouvert, fermé Et c'est important aussi. Oui, bien sûr. Mais les gynécos, elles n'ont pas le temps de faire tout. Enfin, parfois, il ouais. y en a certaines qui vont, bien sûr, il mm-hmm. y, y a tout. Hein. Mais par contre, pouvoir travailler ça, le mental mm-hmm. et la, la préparation... Euh, psychique et ça c'est hyper hyper important
0: donc là et donc, c'est là,
1: on a en... en... une énorme marge de manœuvre c'est ça qui est très 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 rassurant en fait D'accord. et
0: le programme que vous pro- proposez c'est sur neuf semaines
1: c'est neuf semaines donc on est en groupe et donc euh, ouais. c'est, c'est, euh, nous on fait ça en général le samedi matin oui. et on se retrouve pendant deux heures et demie en groupe et donc on, on guide vraiment des pratiques et puis on a des moments d'échange mmh. parce que l'idée c'est que chaque semaine les, les couples pratiquent à la maison donc ils pratiquent vraiment l'idée c'est de s'entraîner parce que en fait la méditation on n'en a pas encore parlé mais c'est vraiment un entraînement de l'esprit Mmh. beaucoup de gens ont vraiment des idées aussi quand on dit le mot méditation euh, je sais pas moi euh, je sais pas moi le, la détente ou bien oui. euh, l'encens oui, des choses un peu euh, ésotériques etc mmh, mmh. mais au fond c'est ça qui fait son succès maintenant et, que, et la raison pour laquelle beaucoup de médecins Christophe André Stephen Lores chez nous pourquoi, mmh. beaucoup, pourquoi il y a tant de, de validation euh, du corps médical c'est qu'il y a vraiment mmh. Des preuves scientifiques qui montrent qu'on peut travailler, donc on peut changer des choses. Il y a vraiment oui, une bien. neuroplasticité mm-hmm. cérébrale. Et même on le voit sur un cycle de 8 ou 9 semaines, si on pratique oui. régulièrement, une demi-heure par jour idéalement, on peut observer des changements neuroanatomiques. Mm-hmm. Ça, c'est énormément. C'est, c'est, ça a été une révolution quand on a pu montrer euh, sur base de, 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 d'images de, mm. euh, de résonance magnétique, voir c'est que ce n'était pas juste les méditants oui. qui avaient fait 40 000 heures de méditation, c'est que tout à chacun quand on change notre manière et qu'on s'octroie de des petites pauses où on, on essaie vraiment d'entraîner notre mm-hmm. esprit, ça fait vraiment du changement. On, on contribue vraiment, on change, on change structurellement ce qui se mm-hmm. passe dans notre cerveau.
0: C'est vrai que, comme je t'ai dit, j'ai, j'ai fait le programme MBSR mm-hmm. donc à Lille, mm-hmm. et ce que j'ai ressenti, c'était euh, accepter pleinement en fait, les choses mm-hmm. qui, qui viennent à moi, oui. qu'elles soient négatives ou désagréables, comme on ça peut fait. dire, et agréables. Mm-hmm. Et ça, ça a changé vraiment euh, ma vision de la vie, ma manière de vivre, clairement. Ouais.
1: Moi, je dis souvent, ça change rien, ça change tout.
0: Mais oui, c'est euh, subtil, mais, mais
1: ça peut changer ça change tout parce que... C'est la voilà, perception on est le, de ce on, qu'on va vivre. Exactement. donc ça ne suffit pas parce que bien ouais. sûr, on veut, on aspire que les choses changent, que le monde soit plus juste, etc. Mais nous, dans la manière dont on va recevoir et dont on va pouvoir aussi voilà. contribuer, ça change tout. Ça change tout. Ouais, et l'acceptation, c'est effectivement une des huit bah, attitudes importantes de la pleine mmh. conscience. Et l'acceptation, non pas comme une, une résignation, oui. c'est vraiment un vrai accueil plein de voilà euh, comment je traverse... Parce qu'il y a toutes ces choses qu'on ne peut pas changer. Hein. donc Justement, il y a une étape dans ce, dans ce parcours avec les futurs parents où on mm-hmm. explique vraiment, disons, les, les, tous, les, tous les facteurs. Euh, elle appelle ça euh, Nancy, le mandala, mm-hmm. des, des, le mandala de la naissance. Mm-hmm. Et elle explique vraiment euh, toutes ces, tous ces facteurs. Mais par exemple, la taille du bébé, la, la largeur de notre bassin... Euh, la, la, L'état de l'équipe qui va mmh. nous accueillir, on ne sait pas s'il ouais. y a eu un décès euh, la semaine d'avant, on ne sait pas si euh, le, le, la sage-femme n'est pas en plein divorce, mmh. on ne sait pas. Et, et, et ce n'est pas grave puisqu'on ne le sait pas, mmh. on accueille tout ça. Et par contre, on va vraiment mettre toute notre attention sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir. D'accord. Et, euh, et du coup, le pouvoir principal, c'est vraiment de pouvoir traverser ça avec euh, mmh. toute notre présence, et euh, voilà. Donc c'est, c'est vraiment passionnant. Vraiment. Ça a
0: l'air en tout cas très ouais. riche. Mais ouais. alors, quels sont les retours, justement, après l'accouchement de, bah, c'est, de, Du coup, parent, tout, c'est, qui ouais, dit, Ce qui est hyper toi. intéressant, et
1: puis moi, je le vois au quotidien, c'est que c'est vraiment un cours de... C'est très différent. c'est pas un cours de préparation à, la, ouais. à l'accouchement. C'est un cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et moi, je vois vraiment que... Mm-hmm. Et d'ailleurs, les sachants avec lesquels je travaille, qui notamment, ben, je pense à deux en particulier, qui euh, utilisaient beaucoup l'hypnose avant dans mm-hmm. la préparation à la naissance de nouveau on n'est pas des extrémistes donc bien sûr que l'hypnose c'est super aussi pour la préparation mmh. elles ce qu'elles me disent de leur expérience c'est que l'avantage de la pleine conscience c'est que c'est beaucoup plus utilisable aussi après mmh. alors moi je ne suis pas spécialiste de l'hypnose donc j'imagine qu'on peut aussi utiliser l'auto-hypnose mmh. euh, au jour le jour quand on est parent mais la pleine conscience elle est vraiment euh, c'est mobilisable très facilement avec un petit enfant euh, qui va faire une crise dans un magasin mmh. alors, je peux revenir très facilement à moi le temps de deux, respiration mmh. pour ne pas réagir euh, mmh. à mmh. cette euh, émotion qui va arriver où j'ai envie de secouer <rire> mon enfant, où je me sens tellement honteux, ou que sais-je. Mmh. L'hypnose, à mon avis, ça va demander un peu plus de temps, peut-être un environnement un peu différent, que oui. la oui. pleine conscience, comme on travaille juste sur des choses qu'on a toujours avec nous, la respiration, le corps, sûr, ouais. c'est plus utilisable. Et puis, surtout, comme tu dis, les enfants fonctionnent par mimétisme. mais moment ma fille, elle me voit méditer depuis qu'elle est née.
0: Donc, elle le fait. donc Alors, voilà, elle, euh, elle sait c'est très bien, bien revenir.
1: Alors, c'est pas Oui, bien sûr, elle peut s'asseoir sur un coussin, mais même, je vois que revenir mmh. à son souffle quand il y a une émotion mmh. c'est quelque chose qu'on utilise énormément en famille et donc je trouve que cette pleine conscience d'ailleurs c'est ce que dit Nancy c'est que ça a le pouvoir de de, de soulager des souffrances intergénérationnelles donc ouais. ça nous permet aussi parce que quand on quand on devient parent mmh. euh, on a tendance parfois à je ne vais pas te mimétiser, mais il y a des choses qui reviennent de notre propre enfance. Mmh. Et donc, oui. parfois, moi, je dis, moi, je vois ma maman qui parle dans ma bouche, parfois. J'entends ma ah. maman parler dans ma bouche. <rire> ça m'arrive aussi. C'est ça. Ah. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire mmh. comment, euh, avec la pleine conscience, bah, j'ai ce petit, euh, ce petit temps, ce petit mmh. sas, ce petit stimulus, mmh. euh, entre, ce, ce petit espace entre le stimulus et la réponse que je vais pouvoir donner où là je peux faire le choix bien sûr et ça change tout et ça Être vraiment euh, que tu et donc on a vraiment choix. voilà et donc mm-hmm. on a des retours vraiment donc des parents qui, euh, qui l'utilisent encore vraiment beaucoup dans la petite enfance en fait. donc ça s'arrête pas c'est vraiment mm-hmm. je crois que c'est pour ça aussi que euh, au début dans les premiers groupes on avait surtout des mamans sans les partenaires mm-hmm. et puis vraiment euh, les et maintenant ce qu'on essaie de faire à la séance d'info et quand on communique de dire vraiment mais venez en famille venez en couple
0: mm-hmm.
1: parce que ça va vraiment ça peut... ça change au-delà de juste l'accouchement c'est pas euh c'est pas juste l'idée de... c'est n'est pas la, les 24 heures ou les 40 heures que vous allez passer à la, à la maternité. C'est, oui,
0: ça va au-delà. Ça,
1: ça va au-delà. C'est vraiment comment est-ce qu'avec le chamboulement que va, va, va provoquer la, mm-hmm. l'arrivée d'un nouvel être humain dans votre famille, couple ou famille, mm-hmm. si vous avez déjà des enfants, comment est-ce qu'on va utiliser ça pour être plus présent Parce que finalement, l'enfant, il arrive au monde. C'est vraiment un maître, euh, wow. c'est un maître de la présence, en fait. Il est tout la le vie. temps là. Il <rire> n'y a pas de filtre entre ce qu'il ressent et... Ouais. Euh, donc quand il est tout petit, il est vraiment pleinement là, donc comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour mm-hmm. nous, être plus présents dans nos vies mm. Donc moi je crois que c'est vraiment, euh, c'est, une occasion fondamentale. c'est une occasion formidable quand on est enceinte, oui. alors on le découvre, moi je ne l'ai pas découvert quand j'étais enceinte, mm-hmm. on peut le découvrir peut-être avant, peut-être après, etc. Mais là c'est une occasion, ça transforme vraiment tout un système familial, ça va transformer notre couple, notre famille, et puis potentiellement euh, peut-être les générations au-dessus, moi je vois que ça a réparé beaucoup de choses avec ma maman par exemple, ah oui. donc... Euh... Donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment un moment... Moi, j'adore, vraiment, je suis passionnée. Parce bah, que... Oui, c'est ce que j'entends, <rire> mais en tout cas, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, vraiment. Oui.
0: Et donc, est-ce que tu as un site où on peut euh, trouver alors, toutes
1: Alors oui, ces le site s'appelle nette OK. Et alors maintenant, ce qu'on a développé avec deux amis, et ça peut peut intéresser vos auditeurs, oui. c'est un cercle de pratique en ligne, surtout en ces mmh. temps de confinement avec et le oui, coronavirus. Ça bien. On a appelé ça Maman Cercle. Oui. Et à chaque pleine lune, on se retrouve via Zoom. Ah. Et on pratique pendant une heure et demie. On est, il y a une d'entre nous qui guide une méditation et puis après on échange à plusieurs euh, donc avec le système de zoom on peut être mis deux par deux trois par trois oui. et on échange entre nous et puis on revient après en plénière et on, parfois on lit un texte etc et donc ça c'est vraiment un moment aussi très précieux parce que la vie de parents la vie de maman parce qu'il y a encore beaucoup même s'il si, euh, y a des foyers où ça tend à se, mm-hmm. à se répartir mieux il y a quand même une charge mentale plus importante malheureusement encore sur les épaules des mamans
0: mm-hmm. et donc
1: on a trouvé ça important d'avoir des moments euh, de pratique en ligne parce que quand on est jeune m- enfin, maman jeune maman je veux dire maman d'un jeune enfant
0: mm-hmm.
1: on n'a pas toujours le loisir de, de pouvoir euh, c'est pas facile de s'extraire de la maison parfois l'enfant a plus besoin de nous pour dormir etc oui, donc on s'est dit qu'ouvrir cet espace en ligne c'était euh, mm. c'était génial c'était vraiment une solution je crois vient idée, de lancer ouais. ça donc euh, maman cercle il y a une page Facebook.
0: Mmh, intéressant. Voilà. Alors, j'ai juste une dernière chose à, à te demander, à te poser comme question. Oui. Euh, c'est par rapport justement à toute cette peur en ce moment oui. qui est suscitée par rapport au virus euh, sûr, oui. qui est passé à l'état de pandémie du coronavirus. Qu'est-ce que tu pourrais dire Euh, par rapport à cette peur qui est médiatisée aussi, et par rapport aux personnes aussi qui nous écoutent peut-être
1: Bien sûr. Alors là, je trouve que c'est intéressant. Euh, Je n'en ai pas encore parlé, mais à côté de ce que j'anime avec la pleine conscience pour les futurs parents, j'anime aussi des ateliers du travail qui relie. Et le travail qui relie, c'est une méthodologie méthodologie qui a -hmm. été créée, conçue par une une bouddhiste américaine euh, qui est... euh, diplômée en plein de choses aussi, en psycho, en sciences des systèmes. Mm-hmm. Alors vraiment, elle a une panoplie de diplômes comme ça, elle s'appelle Joanna Messi, elle est encore vivante, elle a 92 ans je crois aujourd'hui, 90 ans, et euh, elle, euh, elle a commencé à créer cette, euh, ce, ce travail qui relie, mm-hmm. et donc elle a, elle a réuni les gens, donc ça existe depuis les années euh, 70 mm-hmm. donc elle a créé ça aux états unis autour du mouvement euh, contre euh, le nucléaire. Et donc, il y avait vraiment des essais nucléaires, il y avait vraiment Donc, des... donc elle, c'était vraiment autour de ça, de la mm-hmm. résistance, de tout ce mouvement euh, de société civile dans les années 70, euh, enfin 70, 70. 70. Et, euh, et donc, finalement, ça s'est décliné, donc ça a continué. Donc, elle a formé de plus en plus de personnes. Donc, moi, je oui. me suis formée avec euh, donc, euh, une association en Belgique qui s'appelle Terre-Réveil. Et donc, maintenant, on propose mm-hmm. au sein d'émergence ce travail qui relie. Et j'en parle par rapport à la pandémie parce que ce travail, donc, c'est très simple. Il y a une... enfin, très simple, très simple et très riche. Mais je veux dire, la, la structure de la, de la spirale du travail qui relie est très simple. Donc, il y a quatre étapes. Et donc, il y a une étape qui est de, de, de pouvoir s'ancrer dans la gratitude, mm-hmm. donc, de voir aussi tout ce qui fonctionne, tout ce qui marche bien dans notre monde. Parce que justement, quand il y a une menace, que ce soit la menace très concrète maintenant du coronavirus, mais on est dans un monde où il y a plein de menaces. Je veux dire, on, est, euh, avec un, on parle de cette, euh, cet écosystème qui est menacé, mais quand mm-hmm. on dit l'écosystème, c'est, c'est tous ces êtres vivants qui vraiment meurent. Hein, donc, ces espèces qui vont être éteintes, qui s'éteignent mm-hmm. euh, à chaque fois. Pendant la, la durée de notre podcast, il y a des, des espèces qui se sont éteintes. Mm-hmm. Parfois les mots aussi, on étouffe un peu les mots, mais c'est vraiment, une... c'est vraiment très, très grave, oui, oui. c'est vraiment un écocyte qui est en train de se passer. Donc de pouvoir malgré tout, tout ce flot de mauvaises nouvelles, de voir s'ancrer dans la gratitude des choses qui fonctionnent bien, mm-hmm. notre corps s'il est en bonne santé, notre famille, donc les choses qui vont bien dans notre... notre vie, donc de pouvoir avoir des pratiques qui, qui peuvent nous ancrer mm-hmm. et pourquoi nous ancrer là-dedans parce que ça nous donne un peu euh, si on imagine aussi donc il y, y a cette euh, image de la spirale et puis aussi euh, cette image du U mm-hmm. bon, en fait on prend notre élan quelque part donc on, on prend une bonne dose de, d'émotions mm-hmm. positives de tout ce qui va bien c'est pas euh, le monde héros hein, c'est vraiment ce qui va bien dans ma vie aujourd'hui mm-hmm. hein, je sais pas moi euh, ma petite fille qui m'a fait un dessin ou, euh... mm-hmm. donc, ça peut être vraiment des choses ça insignifiantes que... mais des choses positives et puis après une c'est étape ça. vraiment importante et qui est parfois douloureuse c'est de pouvoir euh, honorer notre peine pour le monde et honorer notre peine pour le monde, c'est de pouvoir vraiment aller explorer, oui. notamment par la méditation, ce que je ressens en fait, de pouvoir me connecter à ma peur, mm-hmm. à ma tristesse, à mon angoisse, angoisse pour moi, pour ma famille, pour mes parents âgés, peut-être avec le coronavirus, mm-hmm. pour mes enfants si on parle de, de la menace climatique. Mais de pouvoir vraiment donner de la place. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que comme tu, on le disait précédemment, on est dans un monde qui va à 100 à l'heure, oui. avec les écrans qui volent notre attention on n'a plus ces moments de transition entre, mmh. je sais pas moi, un rendez-vous et puis un repas avec un ami. Tout est toujours rempli. Nous-mêmes, on... donc on se... n'a on jamais plus ces moments où on peut explorer ce qui se passe. Donc, vraiment, là, le travail qui relie, il y a vraiment une phase importante qui est de honorer notre peine, pouvoir voir toutes ces émotions difficiles et leur, mmh. leur, leur permettre de s'exprimer par un travail créatif, en dessinant, par, par le corps. Donc, donc, c'est, il vraiment, donc, il y a vraiment toute une ribambelle mmh. d'exercices. Je ne peux pas tout détailler, mais il y a vraiment cette étape-là. Okay. Et puis, la troisième étape, c'est changer de regard. Comment je peux, moi, changer de regard sur ce qui se passe et puis ensuite, observer comment je peux aller de l'avant. Quel va être mon mmh. rôle Je ne peux pas tout changer que ce soit pour le coronavirus où on a en fait assez peu de marge de manœuvre, mm-hmm. euh, si ce n'est prendre soin de soi et ne pas euh, tomber dans la psychose. Donc, observer Bien ce sûr. qui est de, de l'ordre du rationnel et puis tout ce que mon mental va ajouter qui n'est pas nécessaire. Donc, mm-hmm. euh, hein, on le dit, il euh, bah, y a les consignes principales qui sont de se laver correctement les mains mm-hmm. euh, et puis de continuer à prendre soin les uns des autres avec des distances de sécurité, mais surtout ne pas tomber dans le... La Psychose et de s'enfermer chacun chez soi mmh. en ne prenant pas soin des personnes les plus fragiles. Ça, c'est le risque. Ce serait une société où finalement, c'est les plus favorisés qui vont pouvoir se protéger, faire des stocks de nourriture et s'enfermer chez eux. Mmh, et où oui. les personnes les plus défavorisées, elles n'auront plus de visites. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on continue à voir nos, 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 nos familles âgées, les personnes qui sont dans le besoin, mais mmh. effectivement sans les contaminer. Oui, c'est <rire> euh, mais, la, mais de nouveau, la résistance la plus importante, la, oui. comme je le disais, moi, je vois vraiment la méditation comme un acte de, de vraiment de, de, de résistance. résistance. Et donc, là aussi, par rapport à ces médias, moi, je n'ai pas la télé et j'essaie de regarder oui. assez peu les nouvelles même mm. par rapport au corona parce que de toute façon les nouvelles euh, importantes elles nous arrivent euh, par, euh, <rire> par les médias enfin je veux dire voilà mm-hmm. euh, mais donc de, d'observer ce qui est, ce qui est du, de l'ordre du rationnel mm. et puis quand est-ce que le petit singe dans ma tête se met à s'emballer, s'emballer avec des choses et surtout la nuit, oui. hein, je sais pas toi mais moi quand j'ai des angoisses c'est souvent la nuit je me réveille, petite insomnie et puis là tout devient plus grave mm. moi je sais que parfois j'ai eu des peurs par rapport à la santé de ma fille c'est souvent la nuit où tout me semblait plus grave et puis au petit matin en fait, son état allait subitement mieux. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'était aussi moi qui m'étais imaginé, qui, qui l'imaginait euh, devoir aller à l'hôpital. Puis alors, souvent, euh, l'hôpital. Oui, Là, mental, mental, il un lui... est fort
0: pour ça. Pour Et puis les ruminations, elles euh... font
1: vraiment des scénarios. Notre tête, elle nous oui. fait vraiment des tours. Parce que vraiment, on a un cerveau qui est super, qui est. Vraiment, on euh, ne peut pas reprocher. Ça, c'est ça qui nous a permis d'aller sur la lune, qui nous permet de construire des choses, de ouais. sauver des vies de tout, de tout. Mais aussi, il nous joue des tours parce qu'il nous, il nous met toujours ces mêmes pensées-là. Et puis, ouais. il nous les met, il nous les remet comme un mauvais, un mauvais film qu'on ne se remettrait pas. Je sais pas si on avait un navet, on ne va pas le regarder euh, sans quoi. Et <rire> nous, on, on se remet on les recasse. trucs avec une, une précision. Et puis, euh, et puis, c'est souvent les mêmes pensées, des pensées mmh. de « je suis nul, je n'y arriverai pas », etc. Mmh. Ou euh, « il va m'arriver quelque chose à moi, moi, moi ». C'est toujours, toujours autour du « moi, moi, je mmh. etc. Et euh, donc là, l'idée, ce serait vraiment comment, comment faire dans cette crise-là C'est de pouvoir prendre des moments vraiment de, d'explorer vraiment ce qui se passe en moi mm-hmm. et puis de décortiquer ce qui est de l'ordre du rationnel, de, donc de, de faire les choses qui doivent être faites. Donc, oui. effectivement, bah, oui, euh, au niveau hygiène, au niveau euh, euh, bah, oui, éviter un peu, tant qu'on peut, les transports en commun. Le, mm-hmm. Ou en tout cas, prendre des précautions dans nos relations aux autres, mais après, continuer à vivre oui. et, à, et à sourire à la vie. Et, euh, voilà. Et, et ne pas se blâmer. Pas pour dans Oui, et ne pas se blâmer. Parce que moi, il y a... j'avais beaucoup... Christophe André, j'avais assisté à un colloque où il parlait de l'éco-anxiété. Justement, ouais. il y avait Delphine Bateau aussi qui était présente. Et en fait, il disait on ne doit pas en vouloir aux gens... Enfin, en fait, les gens qui sont éco-anxieux... Mm-hmm. Alors là, c'est différent. c'est Mais bon, c'est quand même lié avec le coronavirus. Parce que... Mais euh, on pas... ne doit pas... Si on, si on est anxieux, mm-hmm. on a peur. Et en plus, on s'en veut d'avoir peur. Mm-hmm. C'est... C'est... Ça ne va pas. Donc, je pense... Re... Enfin, reconnaissons... Les émotions, pour ce qu'elles nous donnent comme signal, la peur ça signifie qu'il y a quelque chose peut-être à faire, ou ou si on se sent en colère c'est qu'il y a une injustice contre laquelle on veut lutter, donc voyons vraiment tout ce que les émotions nous signalent de positif, mais après voyons comment est-ce qu'on peut aussi nous protéger, prendre soin de nous avec ce flot d'émotions Et, et puis euh, là justement il y, bah, y a des choses très simples hein, comme, bon, écrire par exemple à faire du mmh. journaling comme on appelle voir écrire dans un petit carnet tous les soirs ou à, à certains moments de la journée mmh. les angoisses qui nous viennent parfois beaucoup. en écriture automatique ça permet vraiment de décharger ce mental qui parfois euh, ça sort par les yeux, par le nez, par les oreilles ouais,
0: ça s'arrête jamais <rire> Voilà.
1: et donc vraiment parfois le fait d'écrire bah, moi je, je dirais vraiment bah, s'il y a deux conseils c'est vraiment de prendre des moments pour se poser vraiment oui. sur un coussin même si on n'a jamais médité il y a suffisamment maintenant d'enregistrements, oui, d'applications, sur internet,
0: euh, euh, YouTube.
1: Voilà simplement de, avec un time, avec un petit gong, un timer, se dire je prends 5 minutes. Euh, quand je suis agitée, je me pose et j'observe. Parce c'est, en fait, c'est, sur moi c'est rien et... d'autre que d'observer ce qui se passe c'est pas devoir penser à rien justement. Ça tu le sais, t'as fait ouais. un cycle, C'est juste mm-hmm. observer justement le bazar, le bordel ouais. peut-être qu'il y a dans ma tête aujourd'hui <rire> et d'observer, de revenir à mon souffle, à mon corps qui est vivant, qui respire, qui est en bonne santé si je suis ouais. en bonne santé, qui est en difficulté, de pouvoir connecter les zones qui sont douloureuses peut-être. Mm-hmm. Ou, mais de pouvoir vraiment être vraiment présent à mon corps à mes sensations pour après pouvoir être ouvert au monde parce que si je ne prends pas ce sas là euh, mmh. je peux pas je peux pas être présent aux autres c'est vrai ça et puis donc parfois l'écriture ça peut vraiment faire du bien mmh. et surtout ne pas rompre le lien avec les gens qui en ont besoin je pense que c'est fondamental mmh, mmh, mmh. c'est vraiment notre responsabilité de citoyen euh,
0: d'être unis voilà, de continuer euh, ouais, ouais, et plus que problème jamais problème. dans ces moments
1: où les plus vulnérables vont souffrir bien sûr
0: Mmh. Voilà. <rire> bah, merci beaucoup Caroline, merci, c'était merci beaucoup. Euh, très enrichissant ouais, et euh, j'espère que bah, les consciences qui s'éveillent, en tout cas j'espère que ça vous a apporté un petit peu de positivité dans votre journée. <rire> donc je mettrai aussi le lien euh, dont tu nous as parlé D'accord, et puis oui. je mettrai aussi le lien d'émergence comme ça, ça Super. permettra aux personnes aussi de voir un petit peu ce que vous proposez donc vous proposez euh, à Bruxelles parce on propose que...
1: euh, des cycles de pleine conscience donc il y a les journées émergence et elles auront lieu cette année les 12 et 13 septembre sur oui. le thème de la mort oui. euh, évoquer la mort pour inspirer la vie donc 12 mm-hmm. et 13 septembre 2020 à Bruxelles et puis on a des cycles de méditation un peu partout, il y en a notamment à Moucron pas loin de euh, la frontière française, -hmm. Namur, Bruxelles, Mons, Liège, dans le Luxembourg-Belge aussi, euh, principalement en Belgique, mais pas mal en, en francophonie et puis des ateliers, aussi des conférences, une fois par mois, même si pour l'instant, elles sont suspendues, les conférences. Oui, pour l'instant, mais voilà. c'est temporaire. C'est ça, c'est
0: <rire> Mais maintenant, il y a des options en ligne, apparemment, c'est génial. Merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Alors, n'hésitez pas à partager et à mettre cinq petites étoiles. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Au, Au, revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Pour être informé des nouveaux podcasts de L'Éveil des Consciences, je vous invite à aimer ce podcast en y ajoutant 5 petites étoiles sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Cela m'encouragera à poursuivre dans cette quête de sens. Pour retrouver les actualités sur Instagram, connectez-vous sur le compte de l'éveil des Consciences Podcast. À bientôt